0: Obligaciones principales de los padres Proverbios 22, versículo 6 dice Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él Me imagino que la mayoría de los cristianos que profesan su fe conocen el texto recién citado Su sonido seguramente es familiar a sus oídos, como lo es una vieja tonada Es probable que lo ha oído, lo ha leído, ha hablado de él y lo ha citado muchas veces ¿Acaso no es así? Pero aún con todo eso, cuán poco se tiene en cuenta la sustancia de este texto, pareciera que mayormente se desconoce la doctrina que contiene pareciera que muy pocas veces se pone en práctica el compromiso que nos presenta oyente a usted le pregunto no es cierto que digo la verdad no se suele decir que el tema es nuevo el mundo es viejo y contamos con la experiencia de casi 6.000 años para ayudarnos vivimos en una época cuando hay una gran dedicación a la educación en todas las áreas oímos que por todas partes surgen nuevas escuelas nos cuentan de sistemas nuevos y libros nuevos de todo tipo para niños y jóvenes Aun con todo esto la gran mayoría de los niños no recibe instrucción sobre el camino que debe tomar porque cuando llegan a su madurez no caminan con Dios. Ahora bien, ¿por qué están así las cosas? La pura verdad es que el mandato del Señor en nuestro texto no es tenido en cuenta. Por lo tanto, la promesa del Señor que Él mismo contiene no se cumple. Oyente, esta situación debería generar un profundo análisis del corazón. Reciba pues una palabra de exhortación de un pastor acerca de la educación correcta de los niños. Créame, el tema es tal que debiera conmover a cada conciencia y hacer que cada uno se pregunte. ¿En esta cuestión estoy haciendo todo lo que puedo? Es un tema que concierne a casi todos. Pocos son los hogares a los cuales no se aplica. Padres de familia, niñeras, maestros, padrinos, madrinas, tíos, tías, hermanos, hermanas. Todos están involucrados. Son pocos, creo yo, los que no influyan sobre algún padre en el manejo de su familia o afecte la educación de algún hijo por sus sugerencias o consejos. Sospecho que todos podemos hacer algo en este sentido, ya sea directa o indirectamente, y quiero mover a todos a recordarlo. Entonces, si va a instruir correctamente a sus hijos instruyalos en el camino que deben andar y no en el camino que a ellos les gustaría andar. Recuerde que los niños nacen con una predisposición dedicada hacia el mal. Por lo tanto, si los deja usted escoger por sí mismo, es seguro que escogerán mal. La madre no puede saber lo que su tierno infante será cuando sea adulto, alto o bajo, débil o fuerte, sabio o necio. Puede o no ser uno de estos, todo es incierto. Pero una cosa puede la madre decir con certidumbre, y es que tendrá un corazón corrupto. Es natural para todos hacer lo malo. Dice Salomón en Proverbios 22.15 la necedad está ligada en el corazón del muchacho. O en Proverbios capítulo 29, versículo 15. El muchacho consentido avergonzará a su madre. Nuestro corazón es como la tierra en que caminamos. Dejada a su suerte, es seguro que producirá malezas entonces para tratar con sabiduría a su hijo no debe dejar que se guíe según su propia voluntad piense por él juzgue por él actúe por él tal como lo haría por alguien débil y ciego por favor no lo entregue a sus propios gustos e inclinaciones erradas no son sus gustos y deseos los que tienen que consultar el niño no sabe todavía lo que es bueno para su mente y su alma del mismo modo como no sabe lo que es bueno para su cuerpo usted no lo deja decidir lo que va a comer lo que va a tomar y la ropa que va a vestir sea consecuente y trate su mente de la misma manera, instruyalo en el camino que es bíblico y bueno, y no en el camino que se le ocurra. Si no se decide usted en cuanto a, a este primer principio de instrucción cristiana, es inútil que siga escuchando. La obstinación es lo primero que aparece en la madre del niño. Resistirla debe ser el primer paso que usted dé. Instruya a su hijo con toda su ternura, afecto y paciencia. No quiero decir que debe consentirlo, lo que sí quiero decir es que debe hacer que vea que usted lo ama. El amor debe ser hilo de plata de toda su conducta. La bondad, dulzura, mansedumbre, tolerancia, paciencia, comprensión, una disposición de identificarse con los problemas del niño la disposición de participar en las alegrías infantiles. Estas son las cuerdas por las cuales el niño puede ser guiado con mayor facilidad. Estas son las pistas que usted debe seguir para encontrar su camino hacia el corazón de él. Ahora bien, la mente de los niños ha sido fundida en el mismo molde que la nuestra. La dureza y severidad de nuestro comportamiento los dejará fríos y los apartará de usted. Esto cierra el corazón de ellos y se cansará usted de tratar de encontrar la puerta de su corazón. Pero hágales ver que usted siente cariño por ellos. Que realmente quiere hacerlos felices y hacerles bien. Que si los castiga es para su propio beneficio de ellos. Y que como el pelícano, daría a usted la sangre de su corazón para alimentar el alma de ellos. Deje que vean eso, digo yo, y pronto serán todos suyos. Pero tienen que ser atraídos con bondad si es que va a lograr que les presten atención. El cariño es un gran secreto de la instrucción exitosa. La ira y la dureza pueden dar miedo, pero no persuadirán al niño de que usted tiene la razón. Si nota con frecuencia que usted pierde la paciencia, pronto dejará de respetarlo. Un padre que le habla a su hijo como lo hizo Saúl a Jonatán en 1 Samuel capítulo 20 versículo 30, no puede pretender que conservará su influencia sobre la mente de ese hijo. Esfuércese mucho para conservar el cariño de su hijo. Es peligroso hacer que le tema. Casi cualquier cosa es mejor que el silencio y la coacción entre su hijo y usted. Y esto aparecerá con el temor. El temor da fin a la posibilidad de que su hijo sienta la confianza de poder hablar con usted. El temor lleva a la ocultación y al fingimiento. El temor siembra la semilla de mucha hipocresía y produce muchas mentiras. Hay mucha verdad en las palabras del apóstol en Colosenses que dicen Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Colosenses capítulo 3 versículo 21 No desatienda este consejo. Por último, instruya con el siguiente pensamiento continuamente. El alma de su hijo es lo primero que debe considerar. Preciosos sin duda son los pequeños a sus ojos, pero si los ama, piense con frecuencia en el alma de ellos. No debe sentir la responsabilidad de otros intereses tanto como la de los intereses eternos de ellos. Ninguna parte de ellos debiera ser tan querida por usted como esa parte que nunca morirá. El mundo con toda su gloria pasará, los montes se derretirán, los cielos se envolverán como un rollo, el sol dejará de brillar. Pero el espíritu que mora en esas pequeñas criaturas a quienes tanto ama sobrevivirá todo eso y en los momentos felices al igual que los de sufrimiento hablando como un hombre dependerán de usted este es el pensamiento que debe ser el principal en su mente en todo lo que hace por sus hijos en cada paso que toma en relación con ellos en cada plan y proyecto y arreglo que los afecte no deje de considerar esa poderosa pregunta cómo les afectará su alma el amor al alma es el alma de todo amor Mimar, consentir y malcriar a su hijo, como si este mundo fuera lo único que tiene en esta vida, la única oportunidad de ser feliz, no es verdadero amor, sino crueldad. Es tratarlo como la bestia del campo que tiene un solo mundo que tener en cuenta, y nada después de la muerte es esconder de él esa gran verdad que debe ser obligado a aprender desde su misma infancia. El fin principal de su vida es la salvación de su alma. El verdadero cristiano no debe ser esclavo de las costumbres si quiere instruir a sus hijos para el cielo. No debe contentarse con hacer las cosas meramente porque son la costumbre del mundo, ni enseñarles e instruirles en cierta forma meramente porque es la práctica, ni dejarles leer libros de contenido cuestionable meramente porque todos los leen ni dejarles formar hábitos con tendencias dudosas, meramente porque son los hábitos de la época. Debe instruir a sus hijos con su vista en el alma de ellos. No debe avergonzarse de saber que su instrucción es llamada, singular y extraña. ¿Y qué si lo es? El tiempo es breve, las costumbres de este mundo pasarán. El padre que ha instruido a sus hijos para Dios en lugar del hombre es el que al final será llamado sabio. Instruye a su hijo en el conocimiento de la Biblia. Lo admito, no puede obligar usted a sus hijos a amar la Biblia. Ninguno fuera del Espíritu Santo nos puede dar un corazón que disfrute de su palabra, pero puede usted familiarizar a sus hijos con la Biblia. Tenga por seguro que nunca puede que conozcan la Biblia demasiado pronto ni demasiado bien. Un conocimiento profundo de la Biblia es el fundamento de toda opción clara acerca de la religión cristiana. El que está bien fundamentado en ella, por lo general, no será indeciso, llevado de aquí para allá por cualquier nueva doctrina. Cualquier sistema de instrucción que no dé prioridad a las Escrituras es inseguro y precario usted tiene que prestar atención a este punto ahora mismo porque el diablo anda suelto y el error abunda hay entre nosotros algunos que le dan a la iglesia el honor que le corresponde a jesucristo hay quienes hacen de los sacramentos sus salvadores y su pasaporte a la vida eterna y también hay los que honran un catecismo más que la biblia y llenan la mente de sus hijos con patéticos libritos de cuentos en lugar de las escrituras de la verdad pero si usted ama a sus hijos permita que la biblia sencillamente sea todo en la instrucción de sus almas y haga que todos los de más libros sean secundarios no se preocupe tanto porque sean versados en el catecismo sino que sean versados en las escrituras créame esta es la instrucción que dios honra el salmista dice del señor has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas salmos 138 versículo 2 pienso que el señor da una bendición especial a todos los que engrandecen su palabra entre los hombres ocúpese de que sus hijos lean la biblia con reverencia Instruyales a considerarla no como la palabra de los hombres, sino lo que verdaderamente es, es decir, la palabra de Dios, escrita por el Espíritu Santo mismo, toda beneficiosa y capaz de hacernos sabios para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Ocúpese de que la lean regularmente. Instruyales de modo que la consideren como el alimento diario del alma, como algo esencial en la salud cotidiana del alma. Sé bien que no puede hacer que esto sea otra cosa que una práctica, pero ¿quién sabe la cantidad de pecados que una mera práctica puede indirectamente frenar? Ocúpese de que la lean toda. No deje de hacerles conocer toda doctrina. No suponga que las doctrinas principales del cristianismo son cosas que los niños no pueden comprender. Los niños comprenden mucho más acerca de la Biblia de lo que por lo general suponemos. Hábleles del pecado. Su culpa, sus consecuencias, su poder, su vileza, descubrirá que pueden comprender algo de esto. Hábleles del Señor Jesucristo y de su obra a favor de nuestra salvación. La expiación, la cruz, la sangre, el sacrificio, la intercesión. Descubrirá que hay algo en todo esto que no se escapa a su entendimiento. Hábleles de la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre cómo lo cambia, renueva, santifica y purifica. Pronto comprobará que pueden, en cierta medida, seguir lo que le va enseñando. En suma, sospecho que no tenemos idea de cuánto puede un niño entender acerca del alcance y la amplitud del glorioso Evangelio. Capta mucho más de lo que suponemos acerca de estas cosas. Llene su mente con las Escrituras. Permita que la Palabra muere ricamente en sus hijos. Deles la Biblia, toda la Biblia, aunque sean pequeños. Entrénelos en el hábito de orar. La oración es el aliento mismo de vida de la verdadera religión Es una de las primeras evidencias que el hombre ha nacido de nuevo Dijo el Señor acerca de Saulo el día que le envió a Ananías He aquí él ora. Hechos capítulo 9 versículo 11 Había empezado a orar y eso era prueba suficiente La oración era la marca que distinguía al pueblo del Señor el día que comenzó una separación entre ellos y el mundo En Génesis 4.26 dice Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová la oración es ahora la característica de todos los verdaderos cristianos. Oran porque le cuentan a Dios sus necesidades, sus sentimientos, sus anhelos, sus temores y lo que dicen es sincero. El cristiano nominal puede recitar oraciones y oraciones buenas, pero nada más. La oración es el momento decisivo en el alma del hombre. Nuestro ministerio es estéril y nuestra labor en vano mientras no caigamos de rodillas. Hasta entonces no tenemos esperanza. Cuando hay mucha comunión privada con Dios, el alma crece como el pasto después de la lluvia cuando hay poco estará detenida apenas podrá mantener su alma con vida muéstrame un cristiano que crece un cristiano que marcha adelante un cristiano fuerte un cristiano triunfante y estoy seguro de que es alguien que habla frecuentemente con su señor le pide mucho y tiene mucho le cuenta todo a jesús por lo que siempre sabe cómo actuar la oración es el motor más poderoso que dios ha puesto en nuestras manos es la mejor arma para usar en cualquier dificultad el remedio más seguro para todo problema es la llave que abre el tesoro de las promesas y la mano que que genera gracia y ayuda en el tiempo de adversidad. Es la trompeta de plata que Dios nos ordena que hagamos sonar en todos nuestros momentos de necesidad. Y es el clamor que ha prometido escuchar siempre, tal como una madre cariñosa responde a la voz de su hijo. La oración es el modo más sencillo que el hombre puede usar para acudir a Dios. Está dentro del alcance de todos, de los enfermos, de los ancianos, de los débiles, de los paralíticos, los ciegos, los pobres, los no letrados. Todos pueden orar. De nada le sirve a usted excusarse porque no tiene memoria, porque no tiene educación, porque no tiene libros o porque no tiene erudición en este sentido. Mientras tenga usted una lengua para explicar el estado de su alma, puede y debe orar. En Santiago capítulo 4 versículo 2 dice, No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Será la temible condenación para muchos en el día del juicio. Padres, si aman a sus hijos, hagan todo lo que está en su poder para instruirlos de modo que hagan un hábito de la oración. muéstreles cómo comenzar, indíqueles qué decir, anímelos a perseverar. Recuérdenles que lo hagan si la descuidan, al menos que no sea culpa suya que nunca oren al Señor. Esto, recuerde, es el primer paso espiritual que puede tomar el niño. Mucho antes de que pueda leer, puede enseñarle a arrodillarse junto a su madre y decir las palabras sencillas de oración y alabanza que ella le sugiere. Y como en cualquier empresa, los primeros pasos son siempre los más importantes. También lo son en el modo como sus hijos oran sus oraciones un punto que merece su máxima atención pocos son los que parecen saber cuánto depende de esto necesita tener cuidado no sea que se acostumbren a decirlas de un modo apurado descuidado e irreverente tenga cuidado de confiar demasiado en que sus hijos lo harán cuando los deja que lo hagan por sí mismos no puede elogiar a aquella madre que nunca cuida a ella misma la parte más importante en la vida diaria de su hijo sin duda alguna si existe un hábito que su propia mano y sus ojos deben ayudar a formar es el hábito de la oración créame si nunca escucha orar a sus hijos usted es quien tiene la culpa y por último la oración es entre todos los hábitos el que recordamos por más tiempo muchos que ya peinan canas podrían contarle cómo su mamá los hacía orar cuando eran niños quizás han olvidado otras cosas la iglesia donde eran llevados al culto el pastor que oían predicar los compañeros que jugaban con ellos todo esto probablemente se ha borrado de su memoria sin dejar una marca pero encontrará con frecuencia que es muy diferente cuando de sus primeras oraciones se trata con frecuencia le podrá decir dónde se arrodillaban qué les enseñaba a decir y aún describir el aspecto de su madre en esas ocasiones lo recordará como si hubiera sido ayer oyente si usted ama a sus hijos le insto a que no deje pasar el tiempo de siembra sin mejorar el hábito de orar Instruyalos en el hábito de orar